0: Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission sur votre radio préférée. Aujourd'hui, nous allons discuter et débattre avec de vrais gladiateurs. Je vais commencer par interviewer Liz Lott, vainqueur de son dernier combat de gladiateur. Bonjour tout le monde, effectivement, la semaine dernière, j'ai remporté un combat de gladiateur. C'était totalement inattendu, car il y a plus d'un mois, j'étais encore qu'un prisonnier de guerre au fond de ma cellule. <rire> j'ai été choisi comme gladiateur à cause de ma carrure et de mon courage. Dans le milieu des gladiateurs, nous sommes tous prêts à prendre des risques. Nous avons quand même un chef, le laniste, qui nous entraîne, nous forme et nous conseille. Comment ce combat s'est-il passé Avez-vous une récompense à la fin Oui, des spectateurs présents en combat envoient des bourses à travers l'arène à chaque vainqueur. Et mon, et mon affrontement s'est assez bien passé. C'était pas un duel facile du tout, j'avais en face un adversaire redoutable. Et a-t-il survécu à ce combat Mon adversaire, non, malheureusement, il n'a pas résisté à toutes ses blessures. Bon, eh bien, pensons fort à lui. Nous sommes fiers qu'il soit resté debout jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons passer à Amandine, un gladiateur qui, lui, a été blessé suite à son combat. Bonjour Emma.
1: Pour ma part, c'était il y a trois ans. J'étais encore un esclave qui venait juste de réussir à se faire affranchir. Quelque temps après, j'avais décidé de devenir gladiateur. Dans notre école, appelée Ludus, j'ai eu droit à de nombreux avantages. Et surtout, j'ai pu gagner beaucoup d'argent. Mais lors de mon septième ou huitième combat face à un fort adversaire, je me suis pris de nombreux coups. Et ma jambe finit par se casser. Ah, et que se passa-t-il ensuite Malgré la douleur, j'ai beaucoup de chance. L'empereur me laissa vivre. Et même si j'ai encore d'horribles souvenirs aujourd'hui, je suis en vie et c'est tout ce qui compte. C'est sûr, il
0: faut toujours rester positif. Pour finir, voici Noémie, qui va nous faire part de son expérience en tant que spectatrice. Bonjour Emma, c'est un plaisir d'être avec vous. Je suis une grande fan de gladiateurs. Et alors, quel est votre gladiateur préféré Oh,
2: le gladiateur que
0: j'admire le plus, c'est bien
2: sûr Provocator. Pour la performance en bataille, son armure lourde, mais qui protège bien. Je vais le voir à chacun de ces tournois. Euh, je l'encourage pour qu'il gagne. Quelquefois, j'ai été déçue,
0: mais je suis toujours aussi fan. Votre émission se termine ici. A bientôt pour de nouvelles aventures en compagnie de beaucoup d'autres invités. Au revoir, Lise Amandine et Noémie. Au revoir. À bientôt.
3: Bonjour à tous, ici Arwen, bienvenue sur A nous l'histoire. Nous sommes en compagnie de la célèbre historienne Jade. Bonjour. De l'archéologue Inès. Coucou. Et d'Aurélia, professeure de latin au lycée de UA depuis 5 ans. Ah oui. Comme tous les mardis, nous nous consacrons à une période de l'histoire. Aujourd'hui, il s'agit de l'Antiquité, à l'âge d'or de Rome. Parlons d'un sujet qui fait débat, les gladiateurs.
2: Oui, en effet, il subsiste. Beaucoup de clichés sur eux. Ah oui Lesquels le plus gros reste celui du pouce baissé, pouce levé. Il n'aurait été mentionné qu'une seule fois dans l'histoire et ne serait en fait qu'une erreur
3: d'interprétation. Merci, Jade. Inès, beaucoup de gens se demandent, comment devenait-on de gladiateur euh, bah, La plupart des gladiateurs étaient des
4: prisonniers de guerre, des condamnés à mort ou encore des esclaves spécialisés, mais plus rarement des
3: volontaires. Spécialisés Aurélia, peux-tu préciser En fait, il y avait plusieurs sortes de gladiateurs, comme le... Rétière, par exemple. Par quoi se caractérise ce dernier
2: Il était reconnaissable à son équipement composé d'un filet et d'un strident. De plus,
3: il avait des, des adversaires spécifiques comme le Myrminou. Inès, une dernière question pour conclure cette émission Comment sortir de sa condition de gladiateur Tout simplement en gagnant plusieurs combats. C'est fini pour aujourd'hui, merci de votre écoute. Au, Au revoir, revoir et à la semaine prochaine, prochaine.
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission In Aujourd'hui, nous allons nous téléporter à travers le temps pour retourner à l'époque des gladiateurs. Nous serons accompagnés de Laetitia, une spectatrice des jeux, Lucinda, une gladiatrice et Diana, une laniste. Tout d'abord, nous allons interroger Diana. Alors, à quoi consiste votre métier je suis l'aniste à temps plein. J'entraîne et forme mes gladiateurs. Les entraînements n'ont pas lieu dans l'arène comme beaucoup de Romains le pensent. Il existe des, des écoles spécialisées dans ces entraînements. D'accord. Il existe différents types de gladiateurs. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns Nous distinguons deux types principaux. Le gladiateur avec armature, par exemple le trace, il possède un casque et est armé d'un glaive. Il y a aussi les gladiateurs dits légers, par exemple le rétière, qui ne possède ni casque ni armure, mais possédé d'un poignard, d'un trident et ou d'un filet. Merci Diana. Maintenant, parlons de vous, Lucinda. Que pouvez-vous nous dire sur votre vie de gladiatrice La vie de gladiateur est une vie plutôt dangereuse. C'est le public qui décide du jugement à la fin des combats. Mais malgré tout, l'empereur aura toujours le dernier mot. Il se montre tous plus clément lorsqu'il s'agit d'une gladiatrice car nous sommes très peu nombreuses et donc valorisés. À quoi devez-vous renoncer pour entrer dans le métier Et de quelle qualité morale devez-vous disposer tout au long de votre carrière Le courage est l'une des principales qualités pour pratiquer ce métier. Cela nous fait perdre notre honneur et nous sommes très peu fréquentés par les personnes du haut peuple. A l'inverse, les personnes du bas peuple aiment être en notre compagnie. D'accord, merci Lucinda. Nous allons Maintenant questionner Laetitia. C'est une spectatrice avide de combats de gladiateurs.
6: Pouvez-vous nous parler de quelques précisions sur le déroulement des combats Bien sûr. D'abord, les gladiateurs entrent dans l'arène et le combat commence. La partie la plus importante du spectacle est celle du verdict. Malheureusement, la phrase Awe Kaesar, Moriturit et Salutante, ce qui signifie Salut César, ceux qui vont mourir te saluent, se révèle être une erreur. Pourquoi est-ce une erreur Eh bien, cette phrase n'a été dite qu'une seule fois lors d'une nomachie pour fêter l'assèchement du lac Fussin, qui se trouve au centre de l'Italie. La ville se moque de la stupidité de l'empereur Claude, qui aurait failli faire tomber à l'eau toute la représentation.
5: Merci Laetitia, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous remercions nos trois chroniqueuses qui nous ont accompagnées tout au long de l'émission. Diana, Lucinda et Laetitia. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous nos chers auditeurs et auditrices. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle émission qui portera sur le Forum de Rome. Avez-vous bien tout retenu sur notre interview Pour en être sûr, rendez-vous sur notre site www.intempus.com N'oubliez pas, avec Intempus, l'histoire se simplifie.
6: Je vous retrouve aujourd'hui sur Forum Info pour une nouvelle édition spéciale. Je vous laisse découvrir la suite. Nous retrouvons Ninon qui est dans l'arène où se déroule actuellement un combat de gladiateurs.
1: En effet, je suis présente dans l'arène avec Robin, le laniste de Matisse, qui est actuellement en combat. Bonjour Robin, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le rôle d'un laniste Mon rôle consiste à entraîner les futurs gladiateurs. Je
5: les forme pour qu'ils soient plus, le plus fort possible et pour qu'ils aient le plus de chances possible de gagner.
1: Pensez-vous que Matisse a les capacités pour gagner ce combat
5: je pense que Mathis a toutes ses chances puisque je l'ai bien entraîné. Il a beaucoup travaillé ces derniers temps et de plus, c'est une personne
1: très déterminée.
6: Merci Robin pour ces informations. Dis non, où en est à présent le combat
1: Le combat vient justement de se terminer, Mathis est à nos côtés. Bonjour Mathis, que représente cette victoire pour
6: vous Je suis très fière de cette victoire et j'aimerais remercier mon laniste qui a été très présent avec moi tout au long de mes entraînements.
1: Pourquoi avez-vous décidé de devenir un gladiateur
6: depuis tout petit, j'aime me battre. Je rêve de devenir un grand gladiateur et d'être célèbre. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours pour devenir gladiateur Je suis rentrée dans une école de gladiateurs appelée Ludie. J'ai ensuite trouvé mon aniste Robin qui m'a entraînée.
1: Pour vous, être gladiateur était un choix. Mais pour d'autres qui ne sont pas volontaires, pourquoi sont-ils des gladiateurs
6: euh, Les gladiateurs peuvent être des condamnés de
5: mort, des esclaves vendus pour être combattants, des prisonniers de guerre, parfois des affranchis ou bien des volontaires, tout comme moi.
1: N'avez-vous pas peur d'être tué ou d'être blessé
5: si, bien sûr, à chaque combat de gladiateur, on a peur. C'est un métier très dur avec beaucoup de risques, mais on peut aussi gagner de l'argent et devenir très célèbre.
1: Merci d'avoir pris le temps de parler avec moi. Je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir.
6: Merci Ninon pour ces interviews. Cette édition spéciale est à présent terminée. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. Ciao, ciao
2: Bonjour à tous, c'est Satine et bienvenue sur Antiqui Radio. Nous nous retrouvons pour aborder le sujet des gladiateurs dans l'Antiquité en présence de nos spécialistes Léna, Bonjour, Julie, Bonjour, Violette, Bonjour, et Maëlys, Bonjour. Tout d'abord, Maïlis, qui pouvait bien devenir gladiateur Pour devenir gladiateur, il fallait être âgé de 22 à 23 ans. La plupart étaient des prisonniers de guerre, des criminels condamnés à mort, des esclaves vendus pour être combattants, et parfois même des affranchis et des volontaires. Dans le cas des esclaves, il faut que les propriétaires de ces esclaves soient d'accord pour les inscrire. Ensuite, Julie, qui était le laniste Quand quelqu'un se sentait la vocation de gladiateur, il allait trouver un impresario spécialisé. Un lanista qui signifie « boucher ». Celui-ci l'engageait par contrat, puis le louait ou le vendait aux riches mécènes qui désiraient régaler leur cité en offrant un spectacle de gladiateurs. Le lanista était un ancien gladiateur, il était aussi chargé de les entraîner. Et à quel endroit les gladiateurs suivaient leur formation Les gladiateurs suivaient leur formation dans une ludus douce gladiatorius, une école où esclaves, criminels et pauvres diables s'entraînaient au combat de gladiateurs et y vivaient, où là-bas ils étaient entraînés par un lanista. Nous poursuivons avec Violette. Peux-tu nous dire comment appelle-t-on le formateur des gladiateurs comme a pu le dire Julie, le lanista est le formateur des gladiateurs. Lena, savez-vous de quelle qualité morale faisaient preuve les gladiateurs La force mentale d'un gladiateur était de rester digne et courageux devant son bourreau avant qu'il se fasse tuer. Mais aussi de ne pas fuir devant sa sentence, de ne pas montrer de crainte devant la mort et de se laisser abattre honorablement. De quel service bénéficiait-il Les entraînements sont très durs, mais les gladiateurs bénéficiaient d'une bonne alimentation et d'un suivi médical. Être gladiateur était-ce enviable Les gladiateurs avaient un métier très mal considéré, c'est un spectacle infâme, mais mais il y en avait qui étaient populaires et qui étaient considérés comme des héros. Certains s'enrichissaient, mais la plupart ne se connaissaient pas une fin si heureuse. Violette, connaissez-vous la signification de "Ave moriturit salutant"? Alors oui, je connais cette signification. Et ça veut dire très simplement "Salut César, ceux qui vont mourir te saluent". pourquoi cette phrase se révèle être une erreur? Le mythe raconte que cette phrase était prononcée par les combattants avant le spectacle. En réalité, cette phrase a été prononcée qu'une seule fois lors d'un cas exceptionnel lors d'un spectacle d'un combat naval pour fêter l'assèchement du lac Fuquin au centre de l'Italie. Violette, quels étaient les différents types de gladiateurs existants Il y a le Belluaire,
4: c'est un gladiateur qui combattait le
2: L'oplomaque disposait d'un grand bouclier qui lui permettait d'affronter le mirmillon et plus rarement le Trace. Le mirmillon, c'est un gladiateur qui est armé d'une épée et d'un bouclier. Ainsi, il s'opposait au traces ou au Rétière. Le Rétière, c'est un gladiateur armé d'un filet et d'un trident. Le Trace est un gladiateur. Disposant d'un petit bouclier. Son principal adversaire est le Myrmillon et plus rarement l'Oplomac. Et enfin le laniste est le formateur et l'entraîneur des gladiateurs. Julie, Violette, Maëlys, Lena, merci d'être venue aujourd'hui. Et comme d'habitude, vous vous coucherez moins bête. Nous nous retrouvons même heure, même jour, mardi 14h.
0: Bonjour, chers auditeurs, c'est Sarah au micro. Ce matin, nous nous retrouvons sur la web radio du collège barcy le en compagnie de deux anciens gladiateurs, Tess et Clarence. Bonjour. Bonjour Ainsi que la très célèbre analyste Maya. Enchantée Grâce à tous ces spécialistes ici présents, nous allons pouvoir vous présenter une petite
7: émission matinale sur les gladiateurs. Alors Clarence, qui sont les gladiateurs Les gladiateurs sont généralement des hommes âgés de 20 à 23 ans. La plupart d'entre eux sont des prisonniers de guerre, des criminels condamnés à mort ou des esclaves vendus pour être des combattants, parfois des affranchis ou même des volontaires. Mais dites-nous, y a-t-il autre que ces hommes gladiateurs cela va peut-être vous paraître surprenant, mais non, il n'y a pas uniquement des hommes gladiateurs. Ah bon Oui, en effet, il y a aussi des femmes gladiateurs et même des noms. Vous nous
0: apprenez quelques de bien dans en... Et à quoi doit
7: renoncer un citoyen pour devenir un gladiateur D'un certain point de vue, les gladiateurs doivent renoncer à une belle vie calme et paisible. En effet, le métier de gladiateur est dangereux et rude. Je me souviens, quand j'étais gladiateur, avant chaque duel, j'étais morte de trouille, quand on est gladiateur, il faut savoir garder son sang-froid.
0: Maya, vous qui êtes spécialiste, comment peut-on faire pour devenir un gladiateur Parce que vous voulez en devenir un euh, Non, pas pour l'instant en tout cas. Je plaisantais. Pour devenir un gladiateur, il faut trouver un impresario spécialisé, ou autrement dit un, la un, la un lanista, qui devient alors mentor du gladiateur. Il s'engage par contrat, puis le lanista pourra louer ou vendre le gladiateur aux riches mercenaires qui désirent montrer... Alors, c'était un spectacle de gladiateurs. Mais qu'est-ce que l'aniste la précisément Un laniste est la personne qui va entraîner le gladiateur avec qui il a passé un contrat. Le gladiateur suivra alors une formation dans une école de gladiateurs. Merci bien. Et d'après vous, quelles sont les qualités essentielles pour devenir un gladiateur Les gladiateurs doivent garder la tête haute. Il existe un métier qui est... Ils exercent un métier qui est très mal considéré. Le spectacle est souvent infâme. Et la plupart du temps, les gladiateurs ne connaîtront pas une fin aussi heureuse. Eh bien dis donc, tout cela me paraît bien difficile. C'est exact. Leur entraînement est dur, mais les gladiateurs bénéficient d'une alimentation soignée et d'un suivi médical. Ce serait dommage s'ils tombent malades, vu le prix de leur achat et de leur formation. Effectivement, ce serait dommage. Et maintenant, je passe la parole à Tess qui va nous expliquer les fausses idées
7: que nous nous faisons sur les gladiateurs. Merci bien tout d'abord, la phrase « Awekaisar, mortituri, morituri te salutante » ou autrement dit « Je vous salue, César », ceux sur le point de mourir « vous salue » est fausse. Pourquoi donc Eh bien, cette phrase est fausse car il s'agit en réalité d'un jugement. Je m'explique. Quand un gladiateur est à terre, à l'issue d'un combat, le public ou l'empereur donne son verdict. Il crie « Mite », le blessé aura la visseau. Mais s'il crie « Jogolia », ce sera la mort. La plupart du temps, les gladiateurs sont épargnés car, je vous le rappelle, ils coûtent très cher aux propriétaires d'écoles de gladiateurs, a noter que le geste du pouce tourné vers le haut ou vers le bas est en réalité un mythe. Encore aujourd'hui, on n'a aucune preuve de son utilisation régulière. Et quels sont les différents types de gladiateurs Eh bien, il y a plusieurs types de gladiateurs. de gladiateurs. Il y a les mirmellions, qui utilisent des armes et des armures militaires. Les trachés, qui sont dotés d'un armement léger contrairement aux provocateurs, qui ont la plus lourde des armures. Et enfin, le rétière, qui utilise un filet de pêche et un trident. Et parmi eux, qui sont les plus connus euh, eh bien, les plus célèbres gladiateurs se nomment Hermès, euh, Spiculus, Columbus ou bien encore Calamus. Eh bien, merci beaucoup Tess, Maya
0: et Clarence. Grâce à vous, nous avons pu apprendre beaucoup de choses bien intéressantes sur la profession de gladiateur. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette petite émission. Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour le journal de 20h. D'ici là, portez-vous bien et maintenant, publicité
4: Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Jules, Léo et Pierre. Léo est un journaliste dans l'arène, Pierre
8: un ancien gladiateur et Jules est un laniste. Jules, qu'est-ce qu'un laniste Un laniste est un marchand, entraîneur et propriétaire de gladiateurs. Nous sommes souvent considérés comme des infâmes et cette profession est mal vue. La fortune ne sourit donc pas à tous les lanistes.
4: En tant que laniste, savez-vous comment peut-on devenir gladiateur
8: la plupart des gladiateurs que j'ai formés étaient des prisonniers de guerre, des criminels condamnés à mort ou des esclaves vendus pour le devenir, même s'il pouvait y avoir des volontaires et des affranchis. Pierre, à
4: quoi vous avez dû renoncer pour devenir gladiateur
8: J'ai dû renoncer à être citoyen
7: et à mes droits civils.
4: Et à quel service béné bénéficiez-vous
7: Je bénéficiais d'une alimenta alimentation soignée et d'un suivi médical, car, il coûte, car nous coûtons cher à l'achat et à la formation. Nous devons donc être très bien entretenus.
4: Jules, le statut de gladiateur est-il enviable
8: Bien sûr, on peut devenir une grande star et gagner sa liberté dans l'arène, même si le danger est permanent.
4: Que sont les différents types de gladiateurs
8: Il y a les belluaires qui combattent les bêtes et les fauves, l'oplomac avec un petit bouclier, il affronte le mermillon et parfois le trace, le mermillon avec une épée et un grand bouclier, le retière avec un trident et un filet, et le trace avec un bouclier.
4: À quel endroit les gladiateurs suivaient leur formation
8: Les gladiateurs suivaient leur formation dans de véritables écoles
7: de gladiateurs, qui étaient à la fois l'endroit où ils habitaient et un lieu d'apprentissage et d'entraînement au combat.
4: Le combat vient bientôt commencer. Rejoignons Léo qui est dans l'arène. Léo, avant le début des combats, les gladiateurs disent à l'empereur « Awe César, Moriturit et Salouten ». Que cela veut dire euh, cela veut dire « Salut empereur, ceux qui vont mourir te saluent ». Mais il y a une
7: erreur dans cette phrase, n'est-ce pas euh, Oui, à la base un auteur latin qui l'a cité à propos d'une monarchie ayant, lui, ayant eu lieu sous le règne de l'empereur Claude.
4: Et Pierre, de quelle qualité morale font preuve les gladiateurs
7: Ils faisaient preuve de beaucoup de courage lors des combats.
4: Merci. Euh, bah, à bientôt sur notre radio et au revoir
9: Salut à tous des Turkist Audio, c'est Paul Elian qui vous parle aujourd'hui. Nous allons aborder le sujet des gladiateurs ici, essayer d'en savoir plus. Pour ça nous allons recevoir la visite de Mike Smith, historien, et de Octave Trevis, archéologue. Si vous voulez débattre de ce sujet, contactez-nous au 06 75 03 05 11. Bon alors mec, gladiateurs, qui sont-ils La plupart étaient des prisonniers de guerre, mais ils pouvaient aussi être des criminels ou des esclaves. Ah d'accord, mais comment devient-on gladiateur les gladiateurs doivent prêter serment auprès du laniste, le formateur et l'entraîneur des gladiateurs. Mais où étaient-ils entraînés bonne question. Les gladiateurs étaient formés dans des écoles nommées Ludus. Quelles caractéristiques devaient faire preuve les gladiateurs Alors, pour être gladiateur, il fallait être très courageux. Les gladiateurs étaient-ils maltraités Absolument pas. Les gladiateurs bénéficiaient d'une alimentation soignée et d'un suivi médical. En plus de cela, ils avaient des serviteurs. Mais que, mais que pensait Romain des gladiateurs alors les gladiateurs étaient très mal vus, mais il y avait tout de même des vedettes. Dans les films, les, les gladiateurs disaient à l'empereur « avec Caesar, morituri te, te salutan ». Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie « Ave César ceux qui vont mourir te saluent ». Mais les films se trompent, car les gladiateurs mouraient très rarement, parce qu'ils coûtaient très cher aux lanistes. J'ai une question qui m'interroge beaucoup. Est-ce que les gladiateurs étaient-ils identiques Bien sûr que non, ils n'étaient pas identiques. Par exemple, il y avait le Bellulaire qui combattait les fauves, L'homoplaque, qui avait un bouclier, et il affrontait généralement le Myrmillon, un autre type de gladiateur. Le mirmillon était armé d'une épée et d'un grand bouclier. Il y avait aussi le rétière, qui était un, un gladiateur armé d'un filet ou parfois d'un trident. Mais il y avait aussi le trace qui était équipé d'un petit bouclier gaulois et d'un casque. Il y en avait plein d'autres, mais je ne pense pas qu'il y ait un intérêt de les mentionner tous. Voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des esclaves. Merci de vos réactions. Et à Mike Smith et à Octave Trevis, bonne semaine.
10: Bien, bonjour à tous. On se retrouve avec Fred sur Antique Radio, comme tous les matins. Euh, Aujourd'hui, on est avec trois spécialistes euh, du latin, un peu, enfin plus des gladiateurs. Donc, on est avec Alban. Salut Lenny. Bonjour. Et Jamie. Bonjour. Donc euh, première question c'est qui pouvait devenir gladiateur. Alors les gladiateurs étaient souvent euh, des prisonniers de guerre, des euh, criminels condamnés à mort ou euh, des euh, des euh, affranchis euh, volontaires. Ok. Euh, la deuxième question qui est enfin qui est qui est le laniste.
9: Le laniste est celui qui entraînait les gladiateurs tous les jours. Il est le formateur et l'entraîneur des gladiateurs.
10: Mais dis-nous, Jamy, à quel endroit les gladiateurs suivaient leur formation
9: Eh bien, Fred, il, tous les gladiateurs suivaient leur formation dans le loup douce.
10: Comment ap, appelait-on fo, le formateur des gladiateurs
9: Eh bien, comme je viens de te dire tout à l'heure, c'était le laniste.
10: Ah, ok. Euh, que signifie la phrase Ave César, et salutante » Cette phrase signifie. Salut César, ceux qui vont mourir te saluent. Mais cette phrase était fausse, non
9: Oui, c'est faux, parce que la plupart du temps, César, fin, ou l'Empereur, euh, épargnait les gladiateurs.
10: Et euh, la dernière question, quels étaient les différents types de gladiateurs existants
5: Il y avait le Provocateur, le Trace, le Secutor
10: et le Mirmilor. Mir ah, très drôle ces noms. Bon bah voilà, c'était tout pour les Gladiateurs. Euh, on se retrouve demain matin pour euh, de prochaines informations. Au revoir. Au revoir. Salut.